0: Diz o seguinte, Jesus lhes contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como o homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu, os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde vem o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarre-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e e guardem no meu celeiro, diga glória a Deus Irmãos, esse texto é conhecido como a parábola do joio Parábolas eram histórias que Jesus contava Usando situações do dia a dia para trazer um significado espiritual Por isso que nas parábolas Jesus começava dizendo O reino dos céus é semelhante Jesus estava querendo dizer que aquilo que acontecia naquele mundo De acordo com a história que ele contava Também estava acontecendo no mundo espiritual e aqui Jesus, então, conta uma parábola, ele conta uma parábola sobre um homem que tinha um campo e tinha funcionários e ele plantou o trigo nesse campo. Porém, um dia os funcionários chegam naquele campo e ao invés de encontrar somente o trigo, eles encontram o joio junto com o trigo. O joio, irmãos, é uma planta muito parecida com o trigo e muitas vezes ela cresce junto com o trigo. Só que o joio, irmãos, ele é algo extremamente prejudicial à nossa saúde. Enquanto que o trigo é saudável, podemos fazer a farinha e tantos outros derivados. O joio, irmãos, ele é uma planta que, que faz mal para o corpo humano. Só que existe uma, um problema, que o joio você não consegue identificar nas primeiras fases. Você só consegue diferenciar e discernir o que é trigo e o que é joio já muito perto da hora da colheita. Porque perto da hora da colheita o grão do trigo ele fica amarelo, mas o grão do joio ele fica preto E aí que você então consegue identificar e arrancar o joio Então aqueles funcionários eles acordam um dia e começam a perceber que aqueles pequenos grãos agora estão ficando pretos Então eles dizem, tem joio no meio desse trigo e eles procuram, então, agora o Senhor, ali confusos, em dúvidas, por que, que aquilo está acontecendo. E falam, Senhor, nós não plantamos joio, só plantamos trigo. O que, que está acontecendo aqui? Por que, que nós estamos, assim, é, pegos de surpresa com essa situação? Então, o Senhor daquele campo diz, olha, sabe o que aconteceu? Durante a noite, enquanto nós estávamos dormindo, o nosso inimigo veio aqui, talvez um concorrente. E plantou joio no meio do nosso trigo para prejudicar... A nossa colheita Então a Bíblia diz que aqueles servos falam Para o Senhor, Senhor, então o que nós vamos fazer? Vamos arrancar o joio agora? Assim, não, não vai ser agora Tenha calma, na hora certa a gente vai arrancar Porque se a gente arrancar na hora errada A gente vai se confundir e vai arrancar O trigo junto, quem está tendo diga amém Ele fala, na hora certa Eu vou mandar os meus encarregados E nós vamos continuar tendo essa colheita Essa colheita vai ser uma grande colheita Mas no tempo adequado Nós vamos arrancar este joio essa parábola, irmãos, no seu primeiro sentido, no seu primeiro propósito, ela fala acerca de salvação. O joio representa a praga, o joio representa o mal, o joio representa aquilo que Satanás planta na nossa mente, no nosso coração, quando nós estamos descuidados e não vigiamos a vida espiritual. E ali ser separado entre trigo e joio, e ali o joio ser queimado faz uma alusão, significa sobre o inferno. O trigo representa aqueles que serão salvos e o joio representa aqueles que não receberão a salvação. Mas esse texto, irmãos, além de trazer para nós um sentido, um significado e uma mensagem acerca de salvação, ele também nos ensina vários princípios de organização de vida e de vitória no nosso dia a dia. E o primeiro princípio que esta parábola nos ensina é que a vida, irmãos, ela é feita de imprevistos. A imprevisibilidade da vida, irmãos, é uma realidade Nós não conseguimos prever tudo que irá acontecer Nós não temos a onisciência de Deus Nós não temos toda a capacidade, toda a inteligência que Deus tem Apesar da gente ter que fazer planos E temos que ser organizados, amém, igreja? E quando você faz um projeto, presta atenção Não é errado você prever que algo pode dar errado Não é errado Muitos pensam, ah, isso aí é falta de fé, muitos pensam que é você ser uma pessoa negativa, não é O livro de provérbios, capítulo 6, fala assim, olhem a formiga e observem a formiga Que quando chega na época de verão, ela junta alimento para a época de inverno Ou seja, a Bíblia está dizendo, haverão tempos difíceis, podem acontecer coisas difíceis Então esteja precavido para aquilo se preparar, irmãos, para algo de ruim que pode acontecer conosco É sabedoria e não falta de fé Mas mesmo que a gente se prepare, a gente seja organizado Mesmo que a gente planeje, mesmo que a gente elimine todas as possibilidades de um projeto De algo na nossa vida que pode dar errado Ainda assim, muitas coisas podem acontecer sem a gente prever Muitas coisas podem acontecer fora do nosso controle A vida... Ela é imprevisível E é sobre isso que Deus quer falar conosco nessa noite O incentivo você a abrir o seu coração Como que nós lidamos com essa imprevisibilidade da vida Aqueles acontecimentos que estão fora do nosso controle Que nós não imaginávamos que iria acontecer Quantas famílias, por exemplo, quantos pais que às vezes a esposa está grávida, ele sonha com um filho E aquele filho gera toda uma expectativa, não é mesmo, de alegria Nós vamos ser felizes até que enfim, esse sonho E quantas vezes aquela criança nasce, mas no primeiro momento não gera alegria Às vezes gera confusão, o casal não consegue entender, cuidar daquele filho Existe algo que algumas mulheres passam, que é a depressão pós-parto Aquilo que era para ser alegria, talvez gera aquela depressão, e aquele momento fica tão ali complicado. Casais já um pouco mais velhos, com mais anos de casamento, experimentam outra realidade você passa ali 20, 25 anos da sua vida cuidando dos filhos, é o motorista dos filhos, e resolvendo as coisas para os filhos, e os filhos vão crescendo, e ali um começa, um já casa, o outro já está noivo, e aí você, baridão, olha para a tua esposa e fala, amorzinho, daqui a pouquinho vai ser só nós de novo, e nós vamos ficar aqui só eu e você, esses filhos vão vazar de casa, e a gente vai poder viajar, a gente vai poder cuidar das coisas, e você começa a imaginar, e de repente... Só está você e a tua esposa O teu esposo Aquela expressão que nós usamos né? O ninho vazio E agora você pensa que vai ser alegria total De repente um olha para o outro O que a gente faz agora? Eles não sabem mais como ser casal Porque passaram os últimos Talvez 25, 30 anos cuidando dos filhos Eles perderam o companheirismo Não sabem nem mais o que conversar Você tem aquele sonho Daquela profissão, talvez desde pequenininho, com 6, 7 anos de idade, se alguém perguntasse para você o que você vai ser quando crescer, você tinha tanta convicção que você ia ter aquela profissão, você já falava na ponta da língua: eu vou ser isso, eu vou ser isso, eu vou ser isso. Eu vou ser isso. Tem alguém que passou por isso, que sempre soube desde pequeno, e aí de repente você vai para a faculdade, porque eu vou ser aquilo que eu falei desde criança, e quando você está lá no quarto semestre. <risos> Você fala, meu Deus, não é nada aquilo que eu imaginava Um dia você está no trabalho O teu chefe te elogia O teu chefe talvez até fala em te promover E você volta todo feliz para a tua casa Quando depois do dia seguinte Você é chamado para ir para o RH Aí você já sabe o que acontece Você fica confuso, espera aí Ontem mesmo falávamos de algo E agora tudo mudou de repente você se dá bem, você tem uma conquista, você tem uma vitória na vida E ali você vai compartilhar aquela vitória com um parente seu, um amigo seu Diz, olha o que eu comprei, olha o que eu conquistei, olha essa casa nova, olha que realização E aí você mostra aquela sua grande vitória Quando de repente você percebe no semblante deles Que eles não estão nem um pouquinho felizes com você Eles ficaram com ciúmes e ficaram com inveja Quem já passou por isso? E você fala, que coisa, eu pensei que eles iriam se alegrar comigo, eu pensei que eles iam festejar, você faz aquele regime, é rúcula para cá, e aveia, não sei o que lá, irmãos, tudo os negócios não tem gosto direito, e a sua expectativa agora, você vai subir na balança, você já sabe o final da história, né? Muitas vezes nós decidimos e falamos, agora eu vou pegar firme com Jesus, as coisas vão melhorar, quando de repente parece que está tudo piorando E a gente começa assim Puxa, só foi eu pegar firme com Deus Começar a vir a igreja As coisas viraram do avesso A vida, irmãos, é imprevisível E não é fácil lidar com esses momentos de imprevisibilidade Não é fácil lidar com isso Porque isso deixa a gente confuso Deixa a gente atordoado A gente não sabe para onde ir Nós não sabemos como reagir Mas através dessa história, irmãos Nós podemos aprender como nós podemos lidar com esses imprevistos que acontecem em nossa vida Quando isso, irmãos, acontecer, faça como aqueles homens fizeram Qual foi a primeira reação deles? Eles foram procurar o Senhor daquele campo E foram chegar até ele e disseram Senhor, o que aconteceu? Por que, que esse joio está aqui? nos oriente, ilumine a nossa mente, sabe irmãos, Deus tem prazer em iluminar a nossa mente, Deus tem prazer em clarear as coisas, Deus tem prazer em nos orientar, Deus tem prazer em responder os nossos porquês, Deus não é aquele Deus mau, severo, num trono lá que não quer conversar, que você não pode falar com Ele nada, não irmãos, a Bíblia diz que luz para os nossos pés e lâmpada para, uma lâmpada para a nossa vida, a luz para a nossa vida, é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus, quando algo acontecer e você for pego de surpresa E você não entender por que, que isso está acontecendo comigo Eu não esperava isso acontecer Corra até Jesus e chega a ele e diga Senhor Jesus, me explica, me ensina e me mostre Mas não vá, irmãos, para a murmuração Não entre no caminho da reclamação Sabe, irmãos, algo que define Preste atenção nisso um dos indicadores que define o nosso nível de espiritualidade e de intimidade com Deus é o intervalo que acontece, é o tempo que acontece que você demora entre um evento até você buscar a direção de Deus. Eu vou repetir. Um dos indicadores do seu nível de intimidade e de espiritualidade com Deus é quanto tempo leva para você correr até Jesus depois de algo ruim, ou difícil, ou imprevisível acontecer. Quanto maior for esse tempo, significa que a tua intimidade com Deus não está tão profunda. Isso acontece, vamos toda hora. Algo acontece, a gente vai querendo resolver as coisas. Pergunta para aquele. Primeiro a gente fica nervoso, depois a gente fica com raiva, depois a gente xinga, murmura. Aí depois ele fala, Deus, o que está acontecendo? Não, diminua esse intervalo quando algo acontecer, que a primeira reação chega, Jesus, me orienta, essas coisas estão muito estranhas, e eu sei que tem gente aqui, que está passando por esses imprevisíveis da vida, coisas estranhas estão acontecendo, corra até Jesus e pergunte para ele, não demore muito tempo, então aquele senhor começa a responder os seus funcionários, diz, olha, sabe por que isso aconteceu? E então a Bíblia diz que aquele Senhor diz, foi o nosso inimigo, foi o nosso inimigo que fez isso. Ele quer destruir a nossa colheita. A origem daquele problema foi o inimigo. E nós não podemos esquecer, irmãos, nós também temos um inimigo. Nós estamos em batalha de comigo. Eu estou em batalha. Nós não podemos, irmãos, descuidar. Nós não podemos ter de perder a nossa atenção. Eu tenho meu sogro, ele é pastor, ele costuma dizer: quando alguém chega para ele e fala assim, ah, eu vou dar uma viajada para distrair um pouco, ele, com muita educação, no jeitinho dele, fala assim: olha, com todo respeito, não diga mais isso. Diga que você vai viajar para descansar, mas jamais fique distraído. Nós estamos irmãos em guerra, nós temos um inimigo, e você pode perguntar, mas pastor, o que, que eu fiz para Satanás me odiar tanto? Eu não fiz nenhum mal para ele, eu nunca falei mal dele irmãos a questão não é o que você fez a questão quem você é e você é filho e filha de Deus Satanás irmãos não é um Deus do lado do mal Satanás ele é infinitamente menor do que Deus Satanás como dizia Martinho Lutero ele é um cachorro na coleira de Deus que não pode avançar um centímetro sequer se Deus não permitir Satanás ele quer destruir Deus mas ele não pode com Deus então ele começa a atacar você e a mim que somos os filhos de Deus porque qual é a melhor forma de você ferir o coração de um pai se não machucar o seu próprio filho então ele quer destruir a nossa vida E ele vem com ataques, ele vem com obras, com setas Para roubar a nossa paz, para tirar a nossa alegria Um dos principais ataques, irmãos, do diabo é o ladrão da alegria Diga comigo, ladrão da alegria? Existe, irmãos, uma hierarquia no mundo espiritual A Bíblia fala sobre principados e potestades Existem demônios para enfermidades Existem demônios para destruir casamento Existem demônios, irmãos, que nós chamamos de ladrão da alegria E esses demônios, não são muito xarope mesmo São chatos demais É aqueles demoniozinhos, assim, irmãos, que eles ficam rodeando a sua vida E só algo de bom acontecer Ou quando algo de bom vai acontecer Acontece algo rapidamente só para roubar a sua alegria Quantos aqui tem tido essa sensação que quando algo bom vai acontecer, sempre acontece algo ruim? Você já percebeu isso, irmãos? Às vezes a gente fica assim tão arisco, que quando as coisas estão boas demais, a gente fica assim, hum... Ah, tá tudo muito bom. Já, já vai acontecer alguma coisa. Porque Esse ladrão está ali, ele fica rodeando, ele só fica esperando, ele percebe que Deus vai fazer algo. Ele vê que você recebe uma conquista, uma notícia boa, chega E consequentemente já vem o quê? Aquele ladrão da alegria Irmãos, uma vez eu tive uma experiência sobre o ladrão da alegria Eu tinha um carro e eu sempre fui assim muito meticuloso Eu sempre gosto das coisas muito bem arrumadas Eu não suporto nada quebrado Se no meu carro eu tiver um negocinho quebrado, eu já procuro lá arrumar Eu gosto de ver, eu fico me incomodado de ver as coisas quebradas E um dia, irmãos, meu carro começou a quebrar Quebrou um mês, quebrou dois, quebrou três, e é quebrando todo mês, que chegou um ponto, num dia primeiro do mês, eu cheguei para a pastora Thalita, minha esposa, e falei assim para ela: O que será que vai quebrar de novo esse mês no nosso carro? Já estava esperando a tragédia. Passaram alguns dias, quebrou de novo. E eu falei para ela assim, viu? Falei para você que ia quebrar alguma coisa? Ela falou, claro, com essa boca sua aí, né? Já quebrou mesmo. E aí, irmãos, o carro quebrou, e eu fiquei triste, e eu fiquei desanimado. De gastar dinheiro com aquilo, com outras coisas que eu podia gastar e aí eu fui falar com Jesus falei, Jesus, o que está acontecendo? lembra sobre intervalo de tempo? eu demorei demais eu esperei passar meses consertando o carro, vários meses para depois perguntar para Jesus o que estava que acontecendo porque não é normal um carro quebrar todo mês de vez em quando, manutenção é até um certo ponto normal, né irmãos? senão também os irmãos que são mecânicos não vão ganhar dinheiro nunca, né gente? Só ficar orando, eu lembro que uma vez eu estava Deus não deixa nenhum carro quebrar Aí na hora que eu estava orando assim Uns 10 anos, 15 anos atrás, no começo do ministério né eu Falei, Jesus, que nenhum carro quebre Aí um irmão lá atrás, ele é mecânico eu Falei assim, Jesus, e agora para esse mecânico E eu fui perguntar para Jesus Então Jesus falou, sabe o que? Ladrão da alegria eu Falei, puxa, a vida ladrão da alegria Como eu demorei para pedir essa direção de Deus Sabe irmãos como enfrentei Sabe como nós enfrentamos Satanás? Nós enfrentamos Satanás e todos os outros ataques. Da mesma forma, primeiro, a gente tem que resistir ao diabo. Nós temos que expulsá-lo, irmãos. Diabo a gente enfrenta. Nós sempre ensinamos na igreja. O diabo a gente enfrenta. A tentação a gente foge. Não queira ser mais forte que a tentação, não. Que tentação vence você. Jesus disse para nós não cairmos em tentação e fugir das tentações. Mas o diabo a gente enfrenta. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você sabia que o crente todo dia... Todo dia, quantos dias igreja? Todo dia, tem que ter oração de batalha espiritual Você sabe como que é a oração de batalha espiritual? Oração de batalha espiritual, ela é diferente Oração de batalha espiritual, você não ora para Deus Deus, faz isso, Deus, me liberta, Deus, realiza aquilo. Deus, me protege. Oração de batalha espiritual. Você usa a autoridade que você já tem no nome de Jesus. Quem é de Jesus aí? Amém? Você tem autoridade sobre você. Você usa aquela autoridade e fala diretamente com o diabo. Pastor, eu vou falar com o diabo. É, pode falar aí, ele vai fugir de você. Você pega o teu dedo e começa a apontar na cara dele, diz: sai, 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 e começa a repreendê-lo. Todo dia o crente tem que ter pelo menos de 5, 7 a 10 minutos de batalha espiritual, todos os dias. Repreendendo a mente, repreendendo o coração, expulsar da vida dos filhos, expulsar do trabalho. Eu tenho irmãos o um temperamento mais melancólico, o meu natural é sempre viver triste, todos os dias. Eu tenho que repreender a tristeza do meu coração Todos os dias tem tenho que começar a orar E não é aquela oração assim, dormindo Já babando a cama, que você pega em sono né? e dorme, Não, é orar realmente expulsando Satanás, eu te ordeno Sai da minha mente Eu expulso a tristeza, sai do meu coração agora Desânimo, sai de dentro de mim Eu tenho que orar isso todos os dias E se eu não fizer isso, eu fico mal Se eu ficar dois, três dias sem fazer Aquilo vai crescendo de mim e ao mesmo tempo que expulsar, irmãos Nós temos que também chamar a alegria e a presença de Deus nas nossas vidas E hoje é dia de você resistir ao diabo e expulsar ele da tua mente e do teu coração Então o carro quebrou aquele dia de novo Aquele mês, eu falei, Jesus, ele falou, o ladrão da alegria Eu falei, quer saber de uma coisa? Ladrão da alegria, você vai sair da minha vida em nome de Jesus E a segunda forma, irmãos, de repreender o ladrão da alegria É não deixar roubar a sua alegria É tomar uma postura e decisão de dizer Isso não vai roubar a minha alegria e aquele mês, aquele carro quebrou E eu disse, não vou ficar triste Não fiquei triste, paguei o conserto No outro mês, quebrou de novo Não fiquei triste Não permiti a tristeza, paguei Não fiquei pensando, ah, que dinheiro que eu perdi Podia pagar isso aqui, não, não fiquei pensando nisso No terceiro mês, o carro não quebrou mais No quarto, não quebrou mais No quinto, não quebrou mais E até o dia que eu vendi aquele carro, eu só fiz a manutenção básica Mas, irmãos, vamos ser sinceros nem tudo também a gente pode pôr na conta do inimigo, não é mesmo, irmãos? Algumas consequências somos de nós mesmos Nós semeamos aquilo E nós temos que entender a nossa parcela Reconhecer nossos erros, abandonar os nossos erros e pedir o socorro de Deus Ah, Satanás, sujo, fez eu tomar essa multa, esse diabo Oh, irmão, não foi o diabo não, viu, irmãos? Fica imaginando o diabo lá do inferno Dizendo, olha, não tem nada a ver com essa multa aí não, viu? Quem estava aí com o pezinho no chumo Foi você Ai, satanás sujo Olha essa fatura aqui que chegou aqui agora Irmãos, o cartão de crédito está com você, não está com o diabo não Ah não, sabe o que é, pastor? Eu engravidei por causa do diabo Ei, Não foi o diabo quem foi para a cama, não Ah não, não, irmãos, nós temos que entender Que existe a nossa parte Pastor, e se eu errei, como eu faço? Você erra, eu erro, todos nós erramos. Como que nós lidamos quando estamos sofrendo consequências de nossos erros? Primeiro, reconhece o erro, sem desculpa, amém irmãos? Porque tem gente que fala assim, não, eu errei, mas sabe o que é porque eu errei também? É porque, que não sei o quê. Ele, ele reconhece o erro, mas já dando um monte de desculpa, né? Reconhece o erro, sem desculpas. Abandona o erro. E chama a misericórdia de Deus Pastor, Deus terá misericórdia de mim sim As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre nós Outras consequências, outros imprevisíveis Não é por causa do diabo Não é por causa de nós, mas é por causa dos outros Imprevisível, como diz o nome, significa aquilo que não se pode, não se pode prever Nós não teremos controle de tudo você pode ter quatro filhos, e educar quatro filhos do mesmo jeito Cada um segue um caminho na vida Uma das coisas mais injustas que existe É julgar pais pelas escolhas que os filhos fizeram Deus foi o pai perfeito Criou o jardim do Éden Tudo do bom e do melhor Teve algum pai mais perfeito que Deus, irmãos? E um dia Adão e Eva ainda rejeitaram Deus fizeram as suas próprias escolhas Jesus o líder perfeito Teve líder mais perfeito que Jesus? Não E um dia Judas não ouviu o que Jesus ensinou Rejeitou Jesus, traiu e vendeu Jesus Porém irmãos, não podemos esquecer Que também existe uma outra origem De algo imprevisível que acontece em nós Que vem do nosso Deus Sabia que muitas vezes Deus também permite algumas coisas acontecerem Para mudar a nossa direção Para organizar a nossa vida Ou até mesmo para nos proteger de algo perigoso lá na frente Ou até mesmo para nos abençoar Derramar uma bênção maior do que nós podemos imaginar Muitas vezes nós estamos num caminho, irmãos E a gente está surdo, a gente está surdo Deus está falando, o pastor está falando Anjo está falando, painel de LED na frente Mas a pessoa não enxerga o negócio Aí tem Deus, tem que dar uns trancos na pessoa Tem gente que é só vai no tranco, parece carro velho Só pega no tranco Ó, Tem que levar a bordoada E muitas vezes Deus permite Ah, sabe o que é pastor? Aquele fiscal O diabo mandou fiscal na minha empresa E agora, não, não foi o diabo não Às vezes foi o próprio Deus que mandou para organizar esse negócio seu Por em dia em ordem, pôr as coisas em ordem para que a bênção seja maior na sua vida Quem lembra aqui da história de Gideão? Gideão foi um homem escolhido por Deus. Deus chega para ele e fala: Gideão, você vai organizar uma grande, um grande exército para lutar contra os midianitas. Gideão fica animado: puxa vida, eu vou organizar um exército, eu vou convocar todo mundo. E ele chama, manda carta, tal, tal, tal. tal. E quando ele reúne o país inteiro, Israel, inteiro, termos, quantos homens ele consegue? 32 mil homens. Uau! É muito, né? 32 mil homens. Mas sabe qual era o tamanho do exército inimigo? 300 mil. Deus, o que está acontecendo, o senhor falou que ia estar tá comigo O senhor falou que ia acontecer e ia dar minha vitória Na nossa mente, na mente de Deus Ele já pensou, eu vou conseguir 200 mil Homens assim poderosos, tipo assim Davi, Sansão, que com um já mata mil tal. No fim ele só consegue 32 mil Mas Deus, irmãos Também permite imprevistos na nossa vida Então Deus chega para Gideão e fala assim Gideão, tem uma coisa, tem um detalhe nisso aí Tem gente demais Que Deus? Gênio demais, até gente demais, tem gente demais Chegue para os 32 mil e pergunte para eles assim: quem está com medo vai embora? Olha que pergunta, medo de um exército. Gideão chega para os 32 mil e fala assim: gente, quem está com medo vaza, 22 mil vai embora, só fica 10. E Deus, ainda irmãos, porque Ele é um Deus também do imprevisível, fala: Gideão, tem gente demais nessa história. Manda agora todo mundo beber água no riacho. Quem tomar água, igual cachorro, ficar lambendo a água assim. Você dispensa da batalha. Só vai usar na batalha quem pegar a água e trouxer até a boca. Era um teste para ver ali o perfil dos soldados, para ver a, a capacidade deles. Você não toma água igual o cachorro? E aí ele põe os 10 mil para tomar água. Cada um que começa a tomar água igual o cachorro, ele vai dispensando. Dispensa, 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 dispensa. E vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. No final, irmãos de tudo, sabe quantos sobram? Só 300 homens. Ei Deus, o que está acontecendo? O Senhor falou que ia me abençoar O Senhor falou que ia fazer a obra Mas agora está diminuindo as pessoas Não era desse jeito que eu imaginei que as coisas iam acontecer Então Deus disse para Gideão Gideão, eu estou permitindo isso Porque a glória será minha eu que vou fazer a obra em você E através de você, Gideão Então aqueles 300 homens Eles têm a vitória sobre 300 mil Porque a mão de Deus estava sobre eles Talvez algo estranho está acontecendo, algo mudou de repente, e você está assim tão confuso, irmãos. Corra a Jesus e diga para Ele te orientar e falar para Ele dizer o que está acontecendo. Então aquele Senhor agora começa a orientar e dizer: Ei, sabe o que está acontecendo? Foi o um inimigo. Então agora eles começam a ficar todos agitados. Vamos arrancar o joelho e falar assim: Não, calma. Fala para o seu irmão: Calma, diga para Ele calma. Diga para Ele, mantenha a fé. Sabe, irmãos, quando essas coisas imprevisíveis acontecem, a gente desespera, a gente desestabiliza Ah, eu vou morrer ei, ei. Dá uns gritos aqui hoje É Jesus gritando com você, calma, filho Aonde está a tua fé? Pode estar fora do teu controle, irmãos, mas jamais estará fora do controle do nosso Deus quando as coisas acontecem assim, a gente fica confuso. Ai, da de onde, da onde que veio isso? Por que comigo? Ai, de novo, tudo acontece comigo. Ai, o que eu fiz de errado? Ai, a gente vai ficando confuso. Aí começa a vir a dúvida, porque confusão gera dúvida. Ai, será que eu devia ter me entregado a vida de Jesus? Ai, será que eu devia ter casado com essa pessoa? Ai, será que eu devia ter recebido as impostas de emprego? Será que eu devia ter feito aquilo? E começa a ficar em dúvida, e ficar em dúvida, e ficar em dúvida. Aí você vai ficando ansioso. Aí você começa a querer, não, tem que resolver isso, tem que resolver isso. E aí você começa a ter soluções rápidas. Igual aqueles, ó, vamos marcar o jogo, vamos o jogo. Ei, calma Às vezes, irmão, soluções rápidas e simples Podem piorar o problema Eles que ter calma naquela hora E confiar no Senhor naquele campo E o Senhor naquele campo representa o Senhor Jesus na nossa vida Põe a tua fé em Jesus Aonde está a tua fé? Ah, mas sabe o que é, pastor? Fui diagnosticada com câncer Acabou minha vida Agora não sei o que Ei, a tua fé está no câncer Ou no Jesus, o médico dos médicos Que pode curar o teu corpo Ah, mas foi acontecer isso Justo agora, justo agora que eu precisava Do dinheiro, justo agora que eu não tenho dinheiro Ei, aonde está a tua fé no dinheiro Ou a tua fé está no Deus Criador do céu e da terra, o ou dono todo ouro ou Na prata ah, mas eu tinha feito uma previsão As coisas iam acontecer desse jeito E agora eu tinha previsto que ia ser assim Mas aconteceu isso, mudou? Ah, eu peguei aquele professor de novo Aquele professor que não gosta de mim Ah, estou perdido nessa, nesse semestre Estou perdido, Ei, Você acha que o teu Deus não é maior que um professor da faculdade? Ah, mas a minha cela, eu tinha planejado, já multiplicar a cela Justo a pessoa que eu treinei Para ser o futuro líder de cela Foi transferido agora para outra cidade Não vai dar mais para multiplicar a minha cela Ei, a outra tua fé em pessoas ou em Deus Que pode levantar outros líderes Sabe, irmãos, se coloque de pé glorificando a Deus Muitas vezes Presta atenção, não são todas as vezes Mas muitas vezes A direção de Deus em nossa vida Será simplesmente Aquietar-se Salmos 46, 10 Lemos na abertura deste culto Aquietai-vos E sabeis que eu Sou Deus Aquieta-se Eu oro para que Deus ponha paz em teu coração Está fora do seu controle Mas não do dele Você não conseguiu prever isso você se dedicou aquilo, aquele casamento, aquele esposo. Um dia ele acorda falando que não tem mais amor e te abandona. Sabe, irmãos, quando nós aprendemos a lidar com os imprevisíveis da vida, nós começamos a abrir as portas, as janelas dos céus para as bênçãos do Senhor. Aquele Senhor disse: Calma, nós não vamos perder a nossa colheita não. Na hora certa eu vou chamar os encarregados. Nós vamos arrancar o joio E vamos ter a nossa colheita Levante sua mão, diga assim Profetiza para o seu irmão diga assim, Receba agora A palavra de Deus Sobre sua vida Diga assim, a sua colheita Não será perdida Diga mais uma vez, a sua colheita Não será perdida Mas diga assim, mas o meu Deus Diga para ele, o nosso Deus Também é um Deus De imprevisíveis e esse Deus, como diz Efésios 3.20 Ele também é poderoso para fazer infinitamente mais Do que você pode pedir ou do que você pode imaginar De acordo com o seu poder que opera em você Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor Jesus eu quero liberar esta palavra, irmãos, nesta noite Aqueles que assistam a mim pela internet e recebam esta palavra A sua colheita não vai ser perdida O seu esforço vai ser recompensado E da mesma forma que aquilo de ruim aconteceu de forma imprevisível que você não imaginava Deus também derramará tantas peças na sua vida Que será maior do que você previu Vez você pensou nesse meio ano, a minha firma vai faturar tanto, mas aconteceu isso agora, ela vai faturar menos? Não, a bênção de Deus virá sobre você e você vai faturar mais aí do que você imaginava. Talvez você pensou, eu vou ter grandes notas Mas veja esse professor, as suas notas serão melhor do que você imagina Pois Deus é especialista em fazer além do que eu posso pedir Além do que eu posso imaginar Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a nossa igreja Nós seremos surpreendidos por Deus Da mesma forma que aquilo que era imprevisível aconteceu E nos encheu de tristeza O imprevisível de Deus virá também sobre de nós e daremos pulos e pulos de alegria, celebrando, adorando, pois Ele faz mais do que eu posso pedir ou do que eu posso imaginar. Você se preparou para algo, mas Deus manda dizer: aumente a sua expectativa, aumente a sua expectativa. Deus nos deu a promessa: esse ano de corrermos com os cavalos, de superarmos todos os obstáculos, a sua colheita não vai ser perdida. É a lei de não ser perdida Apesar dos imprevistos Imprevistos que aconteceram Ela será maior Do que você imaginou Sabe aquilo que você colocou no projeto de vida? Vai ser maior do que aquilo Mas pastor Planejei as coisas não saíram Eu contava com aquela pessoa contava com aquele dia Ei, Onde está tua fé? Levante as tuas mãos agora Põe a tua fé em Jesus, falha com ele agora Pai, eu oro, Senhor, por aqueles que estão confusos Coisas estranhas, imprevistas estão acontecendo, Senhor Da mesma forma, Pai, que aqueles funcionários chegaram até o Senhor e disseram Senhor, o que está acontecendo? Me revela, me mostra Ilumina o meu caminho, Senhor Seja a luz no meio das trevas Ilumina essa mente agora, Senhor Ó oh Deus, ó oh Pai, eu quero orar por aqueles que estão sofrendo consequências de erros do seu passado. Ó oh Deus, derrama misericórdia sobre eles agora. A Tua palavra, Deus, diz que o Senhor firma os passos do justo e não deixa eles caídos, ó oh Senhor. Pai, eu quero orar por aqueles que estão cansados, ó oh Senhor, que toda vez que algo vai dar certo. Toda vez que as coisas melhoram, parece que sempre acontece alguma coisa. para roubar a alegria, Senhor. Mas hoje, Senhor, nós nos posicionamos, Pai. Não iremos desesperar Não iremos reclamar Não iremos duvidar do seu amor e do seu poder E o nosso coração será cheio da tua paz Pois o que aconteceu não prevíamos, ó Senhor Foi fora do nosso controle Mas jamais é fora do teu controle Faz assim com a sua mãozinha agora e comece a repreender Satanás Use a tua autoridade agora, comece a repreender, abra tua boca Comece a dizer Satanás, solta a minha mente Solta o meu coração Toda tristeza sai agora Todo desânimo sai agora Todo nervosismo que não me deixa dormir Sai agora em nome de Jesus Ei Não tem esse negócio de ficar desesperado não Quem tem Jesus não tem desespero Comece a repreender agora Use a tua autoridade Repreenda agora, pratica agora, para você fazer todos os dias a sua vida. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós oramos a Ti. E declaramos, ó Pai, que nada irá roubar a nossa colheita, Senhor. Ó Deus, ó Pai, nós declaramos, ó Senhor, pelo contrário. A colheita será maior do que nós imaginávamos, ó Senhor. Seremos surpreendidos por Ti, Senhor. Dê a mão para quem está do seu lado agora. Comece a orar com Ele agora. Deus eterno, Deus poderoso Use a tua fé agora e ore por essa pessoa Ô oh, Senhor Jesus orando